0: Hallo Kari.
1: Ey, es ist so früh am Morgen, so früh haben wir noch nie aufgenommen. Ja. Ich, bin, ich bin total gut drauf und äh, äh. <lacht> richtig wach.
0: Wirst du auch überdreht, wenn du zu wenig geschlafen hast? Das geht mir manchmal so.
1: Ja, es ist 10.35 Uhr in Deutschland. <lacht> und die meisten sind schon seit drei Stunden bei der Arbeit. Oder ja. zwei.
0: Aber für uns ist das eine späte Zeit.
1: Also eine frühe Zeit.
0: Eine frühe Zeit, ja. ja. Guck, also so früh ist es für mich, dass ich nicht mal die richtigen Worte benutzen kann.
1: Ich stehe normalerweise erst so um 9 Uhr auf, aber in letzter Zeit ich, bin ich immer später ins Bett gegangen. Ich schaffe das nicht, früh einzuschlafen. Mich bewegt so viel Nachts noch, dann gucke ich was, das ich interessant finde, dann gucke ich das weiter, dann arbeite ich noch was, ich mache was Interessantes. Ja. Viele Leute werden es kennen, die im, weiß nicht, die nicht so einen 9-to-5-Job haben. Richtig. Wenn man so irgendwie kreativ am Arbeiten ist, ist das manchmal schwer, sich. Obwohl es ja eigentlich produktiver ist, eine gute Disziplin und Routine zu haben, wie wir schon besprochen haben. Richtig. Wollen wir noch ein bisschen Feedback spielen?
0: Ja, wir haben äh, ein bisschen, ich wollte dir äh, drei Follow-Ups oder drei oder vier kleine Feedbacks und Follow-Ups äh, zeigen. Mhm. Und zwar, du hast ja <lacht> vor einiger Zeit mal äh, total leichtsinnig unsere Hörerinnen und Hörer aufgefordert, uns Fotos zu schicken …
1: Wieso leicht es, bin ich? Das war doch eine tolle Idee.
0: war eine tolle Idee und tatsächlich erreichen uns immer noch Fotos und ich wollte dir einfach mal drei davon zeigen. Das erste kennst du, glaube ich, schon von ähm, Andre. Ich schicke es dir mal. Andre aus Katalonien. Andreu. Ach, Andreo, Ja, klar, klar, klar. Äh, den Andrejou. wir
1: kennen, der von Easy Catalan, oder
0: nicht? Ach, der ist das?
1: Nee, weiß ich nicht. Du musst da das Foto…
0: Hier ist das Bild, ich habe es dir gerade geschickt.
1: Wo schickst du mir das denn? Ah. Oh, schön.
0: Beschreib es mal und dann lese ich die Nachricht dazu vor. Äh,
1: da hängen Hemden auf einer Stange.
0: Ja. Och, und die dazugehörige Nachricht ist, lieber Manuel, liebe Kari, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Podcast. Damit habe ich es endlich geschafft, alle meine Händen zu bügeln. Und zwar mit Spaß und Vergnügen.
1: Oh. Ja, das ist übrigens, ich habe das nachgeguckt, das ist Andreu, von Easy Catalan. Ach so. Also, wenn ihr mal Katalonisch lernen wollt, dann äh, checkt mal Easy Catalan aus. So ähnlich wie Easy German, nur auf Katalonisch.
0: Großartig. Vielen Dank, Andreo. Das war mir nicht bewusst, dass du das bist. Ähm, so, dann äh, dieses Foto. Ist schon ein bisschen älter, aber ich finde es einfach großartig. Von Steven. <lacht> Steven aus Australien, der sagt: Ich höre immer im Auto zu. Hier ist mein Foto. Und er zeigt uns sein Handy mit der Podcast-App und ich habe noch nie so einen glücklichen Menschen gesehen.
1: Ja, sehr, er ist sehr begeistert. Ich hoffe, dass er das nicht während des Fahrens aufgenommen hat.
0: Nein, nein, er steht, er steht an der Ampel, ich glaube, man, man kann es sehen, ja.
1: Das, was mich auch wundert, er hat das Foto aufgenommen, also dann hatte er noch eine Kamera dabei, weil sein Handy hat er ja schon in der Hand mit dem Podcast. Psst. Stimmt. Und das hast du, glaube ich, auch, hast du nicht den Leuten gesagt, sie sollen ein Foto machen mit dem Podcast in der Hand? oder?
0: Richtig, richtig. Ich habe eigentlich darauf bestanden, dass man das Handy mit dem Podcast-Logo sehen muss. Das waren jetzt nicht allen unseren Hörerinnen und Hörern bewusst.
1: Fällt mir aber jetzt erst auf, was für eine schwierige Aufgabe das ist, weil die meisten haben ja nur eine Kamera und die ist im Handy.
0: Richtig. Okay, ein letztes noch. Eine Collage aus gleich mehreren Fotos. Und ähm Darin sieht man Burak aus der Türkei mm -hmm. an seinem Arbeitsplatz. Es sieht so aus wie eine kleine Fabrik. Er sitzt da an einer Maschine. Ich weiß nicht genau, was er macht. Hier sind irgendwelche Plastikteile. Und äh, die Nachricht dazu ist, ich arbeite morgens und nachmittags gehe ich zum Deutschkurs. Unsere Chefin bei der Arbeit ist sehr nett und erlaubt uns, euch zuzuhören, <lacht> während wir arbeiten. Oh, wie toll. Euer Podcast macht Spaß und ist sehr lehrreich. Ich wünschte, wir könnten jeden Tag drei bis vier Stunden zuhören.
1: Oh, dann müssen wir jetzt mehr produzieren, damit wir Buraks Arbeitszeit voll ausfüllen. Ja. Liebe Grüße an Burak. Sieht, sieht schön aus und hat auch den Easy German Podcast auf dem Tisch stehen. Also, er hat deine Aufgabe äh, erfüllt. Voll umgesetzt, ja. Thema der Woche. Unser Thema der Woche ist heute so spannend, dass es gar nicht mehr geht. Die deutsche Politik. <lacht> ich wollte eigentlich die, die Sendung heute nennen, der unaufgeregte Politik-Podcast, ja. <lacht> denn ich wollte heute mal unaufgeregt, also ganz entspannt über Politik reden, denn das ist eins der Themen, was sich unsere Patrons, unsere Mitglieder gewünscht haben, Manuel.
0: Ja, das ist krass. Ähm, <lacht> krass, krass, oder? Du hast eine Umfrage gemacht auf Patreon unter unseren Mitgliedern, unter unseren Unterstützern. Und äh, da haben wir extrem viel Rückmeldung bekommen. Ich glaube, wir waren beide ganz äh, schockiert im positiven Sinne. Ganz verblüfft. Ganz verblüfft. Ganz baff. Was da zurückkam. 670 unserer Mitglieder haben abgestimmt in dieser Umfrage und haben uns wissen lassen, über welche Themen sie uns gerne hören möchten.
1: Ja. ja, Beschäftigst du dich mit Politik? Also schätze ich mal, die Antwort ist ja, aber inwiefern, wie, wie intensiv beschäftigst du dich mit ja. Politik? Bist du zum Beispiel in einer Partei, wählst du immer die gleiche Partei, hörst du dir politische Diskussionen an oder versuchst du das Thema nicht so stark in deinen Alltag zu integrieren, integrieren weil es auch oft nervt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Carrie. Ich interessiere und beschäftige mich definitiv mit Politik und ich denke, dass ich ein politischer Mensch bin und ich finde das ehrlich gesagt auch wichtig. Also ich denke, eine Demokratie lebt kann nur davon leben, dass die Bürger politisch sind. Und wenn sie nämlich aufhören, das zu tun und wenn ein Großteil der Menschen aufhört, politisch zu sein, dann stirbt eigentlich die Demokratie, weil dann eben nicht äh, nicht der Wille des Volkes herrscht, sondern der Wille einer kleinen Minderheit, die sich damit beschäftigt, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen finde ich das sehr wichtig, auch wenn, wie du schon gesagt hast, es manchmal auch ein bisschen schwierig ist oder langweilig ist oder nervig ist oder auch bedrückend ist. Ähm, ich, äh, Ich bin in keiner Partei organisiert, ich wähle auch nicht immer die gleiche Partei. Ich wähle, seit ich wählen darf. In Deutschland darf man mit 18 Jahren wählen und seit ich 18 bin, wähle ich auch, also zumindest in allen großen Wahlen, in den Bundestagswahlen. Und wie hast du und, das jetzt
1: gemacht, als du auf Weltreise warst?
0: Oder hast du mich jetzt erwischt, weil da habe ich tatsächlich nicht gewählt?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Ja, gut. Das, ist ja ja, das,
0: das, war, das war kompliziert. Ja, es wäre, irgendwie wäre es, glaube ich, gegangen, ne, per Briefwahl, aber ich war wirklich ähm, …
1: Ja, du hast ja keinen festen Wohnsitz, dann ist es auch
0: … Ja, und ähm, genau, und ja, wie gesagt, ich bin nicht in einer Partei organisiert und ich will auch nicht immer die gleiche Partei. Ich schaue mir immer vor Wahlen an, was so die für mich wichtigen Themen sind, wie die Parteien da jeweils zu stehen und entscheide mich dann. Wobei ich sagen muss, dass ich, also das … In Deutschland gibt es ja … Mehrere Parteien, aber die Parteien, für die ich wähle, sind ja eine von zwei oder drei. Also ich, ich wähle generell relativ links. Also ich wähle zum Beispiel nicht die CDU, die die konservative Partei ist in Deutschland. Aber das erklärst du sicher gleich.
1: Ja, und da wären wir schon bei einem interessanten Thema. Denn in Deutschland, also das Grundsätzliche, was interessant ist in Deutschland, ist schon mal, dass wir ein ähm, sehr ausgeprägtes Mehrparteiensystem haben. Und damit zeichnet Deutschland sich schon mal aus und unterscheidet sich auch von vielen anderen Ländern, wo es nur zwei große Parteien gibt oder das Verhältnis gar nicht so, also wo es gar nicht so viele verschiedene Wahlmöglichkeiten gibt. Und in Deutschland ist das tatsächlich so, wir haben, heute werden wir euch ähm, sechs Parteien vorstellen, die aktuell im Bundestag bzw. in den Landtagen vertreten sind und diese sechs Parteien stehen im Moment, es stehen viele Parteien zur Wahl. Es stehen in Deutschland, glaube ich, jedes Mal 30, 40, weiß ich gar nicht, sagen wir mal zwischen 20 ja. und 40 Parteien zur Wahl, je nachdem bei welcher Wahl. Und es sind aber tatsächlich mehrere im Parlament vertreten. Und das ist ganz interessant, weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, wenn ich mit Amerikanern rede und mit Engländern, also diese beiden Länder kenne ich jetzt, beziehungsweise mit Großbritannien, diese beiden Länder kenne ich, ein bisschen besser. Da ist das ja so, dass es teilweise durch dadurch, dass es diese dieses Wahlsystem gibt, dass immer nur einer aus einem Distrikt gewählt wird, ist es eigentlich fast unmöglich, eine dritte Partei zu haben, die stärker wird. Und das ist schon mal ein, ja, ein System, was mir persönlich nicht so gut gefällt und was auch viele Nachteile mit sich bringt, nämlich, dass du dann ein, zwei Parteien System hast, mit wenig Auswahl und die Demokratie findet dann eben innerhalb der Partei statt. Das heißt, ob man ein, eine linke oder eine eher konservative ähm, Figur, äh, Person am Ende an der Spitze der Partei hat oder eine linke oder konservative Ausrichtung hat, wird innerparteilich entschieden und dann gibt es auch nur das zur Auswahl. Das heißt, wenn jetzt bei in den USA meinetwegen ähm, ein eher konservativer Politiker die Vorauswahl der Demokraten gewinnt, dann hast du gar keine linke Alternative, sage ich mal, bei der Wahl. Und in ja. Deutschland ist das eben nicht so. Wir haben sechs Parteien und es gibt ähm, viele Wechselwähler. Man nennt die Wechselwähler, weil sie eben nicht immer eine Partei wählen. In anderen Ländern wählst du manchmal immer die gleiche Partei, weil es für dich ausgeschlossen ist, die andere zu wählen. Und in Deutschland ist das eben nicht so. Man kann äh, damit auch ein bisschen taktieren Und es ist nicht so festgefahren im politischen System, was schon mal ganz gut ist. Ja.
0: Und es kommen auch hin und wieder neue Parteien dazu. Ja, also ähm, in Deutschland sind ja in den letzten Jahrzehnten auch äh, neue Parteien dazugekommen und Parteien werden auch, Parteien, die schon mal an der Macht waren, verlieren dann die Macht auch wieder und sind dann nicht mehr im Parlament. Also da ist relativ viel Bewegung drin in Deutschland.
1: Ja, richtig, relativ viel Bewegung ist auch interessant, viel in der deutschen Politik ist tatsächlich auch viel, also vieles, was heute noch passiert, ist auch noch eine direkte Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg und der Zeit davor, Hitler wurde ja auch demokratisch gewählt ursprünglich und hat dann eben Deutschland in eine Diktatur verwandelt und aus dieser Angst, aus dieser Gefahr, dass sowas eben wieder passieren kann, hat man eben auch bestimmte Sachen eingeführt und ein relativ, naja, so komplex ist das Wahlrecht gar nicht, aber man hat eben versucht, verschiedene Sachen auszuschließen. Zum Beispiel eine Zersplitterung in zu, in zu viele Kleinparteien, indem man eine 5%-Hürde hat, aber man hat auch gleichzeitig, ähm, man hat auch so ein, ein, ein Wahlrecht. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist bei uns auch so, dass du pro Region oder pro Distrikt einen Kandidaten wählst. Das heißt, das, was es in den USA und in Großbritannien auch gibt, gibt es bei uns auch. Nur diese, diese Plätze sind nur die Hälfte der, der Parlamentsplätze. Das heißt, ich kann zum Beispiel in meiner Stadt, früher haben wir in Münster gewohnt, da kann ich dann zum Beispiel einen Kandidaten wählen und der kommt natürlich aus einem der großen Parteien, weil eine kleine Partei wird diesen Platz nicht gewinnen. Und gleichzeitig gibt es aber eine Landesliste und darüber kann man dann ein bisschen... Ähm, auch die kleinen Parteien fördern, weil die kommen dann tatsächlich prozentual ins Parlament. Und es passiert auch ganz oft, dass Menschen gezielt zwei verschiedene Parteien wählen. Das heißt, die wissen dann, okay, auf dem Platz der, ähm, ja, der, wie nennt man das denn? <lacht> den Direktmandat. Den Direktwahlplatz, da kann jetzt nur einer, vielleicht in unserer Stadt hat da nur der, die CDU und die SPD eine Chance, dann wähle ich, wenn ich zum Beispiel konservativ bin die CDU, aber vielleicht will ich die CDU gar nicht unbedingt unterstützen und wähle dann noch eine andere Partei in der, in der Zweitstimme. Also wir haben eine Erststimme und eine Zweitstimme.
0: Ja. Okay, wollen wir mal äh, die Parteien kurz erklären oder beschreiben?
1: Ja, im Schnelldurchlauf.
0: Im Schnelldurchlauf. Also die größten beiden, wobei sich das so langsam ändert, aber die … Früher hat man sie Volksparteien genannt, mhm. weil, ich weiß gar nicht, also als ich ein Kind war, ich meine, da hätten CDU und CSU, das müssen wir auch noch mal erklären, äh, CDU, CSU und SPD, die beiden großen Volksparteien, haben zusammengenommen, glaube ich, 70 Prozent aller Stimmen bekommen, oder?
1: Oder sogar manchmal mehr, oder
0: ja. Mehr. Das heißt, früher haben die allermeisten Leute eine von zwei großen Parteien gewählt. Ja. Aber diese beiden Parteien haben in den letzten Jahren äh, sehr viel Macht verloren und die kleineren Parteien haben Macht gewonnen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Die CDU ist die christlich-demokratische Union ja. Deutschlands.
1: Grob gesagt ist das, ist das eine konservative Partei und das ist die Partei von Angela Merkel. Wobei Angela Merkel eher also liberaler geworden ist über die Jahre und deshalb heute auch eine Figur ist, die in der Mitte, also in der Mitte der politischen, des politischen Spektrums viel Vertrauen genießt von allen Seiten. Dann haben wir die SPD. Die SPD ist ursprünglich eine Arbeiterpartei, eine sozialdemokratische Partei und ja, war immer die zweite große Partei und beide Parteien haben jetzt viel verloren in den letzten Jahren, was auch daran liegt, dass in den in der Großzeit der letzten, im Großteil, für einen Großteil der Zeit, in den letzten zwölf Jahren, beziehungsweise schon mehr, haben sie eigentlich eine große Koalition gebildet. Das heißt, die beiden Parteien regieren zusammen das Land und das heißt immer, es gibt immer einen Kompromiss aus konservativ und liberal und das ist natürlich immer ein Mischmasch mit wenig Profil was eigentlich gut ist für das Land theoretisch, weil man sagt, okay, die Parteien, die die meisten Menschen vertreten, arbeiten mit dem großmöglichen Kompromiss und es gibt eben keine ähm, ja, keine radikalere Änderung. Aber gleichzeitig wollen die Leute natürlich auch Veränderungen sehen. Das heißt, ja, kann man jetzt natürlich drüber nachdenken und spekulieren, ist es, ob das besser ist. Ich glaube, im Moment macht die, macht die Große Koalition eigentlich Mehr als man so öffentlich wahrnimmt. Weil gleichzeitig ist es natürlich in anderen Ländern so, wenn du siehst, jetzt in den USA, da sind immer die Konservativen für vier oder acht Jahre und dann sind wieder die Liberalen für vier oder acht Jahre und dann so richtig viel Fortschritt gibt es dann ja auch nicht immer, weil die anderen machen dann ja immer wieder das rückgängig. Man sieht ja jetzt, Trump hat ja ganz viele Sachen einfach nur deshalb geändert, weil Obama die gemacht hat. Und das ist natürlich scheiße, wenn es dann eigentlich gar keinen Fortschritt gibt, weil jeder nur das andere, das die Politik des anderen rückgängig macht. Und das gab es in Deutschland auch lange Zeit, dass es immer SPD und Grüne gab und CDU und FDP und die haben sich abgewechselt. Jetzt gibt es eine große Koalition und die bröckelt jetzt und wird schwächer, weil die Leute haben keinen Bock mehr auf den Einheitsbrei und den Mischmasch der großen Parteien.
0: Ja, Ja, große Koalition. Also man muss es sich wirklich so vorstellen, die beiden Parteien, die im Grunde sich gegenüberstehen und eigentlich quasi gegenteilige äh, Visionen haben in vielen Bereichen, regieren zusammen. Das heißt, das Kabinett, die Minister äh, in unserer Regierung kommen aus beiden Parteien und müssen zusammenarbeiten und zusammen äh, das Land regieren. Also das ist schon was Besonderes. Ich weiß nicht, ich weiß, es gibt in anderen Ländern auch solche Koalitionen, aber irgendwie ist es schon auch ein bisschen verrückt.
1: Ja, ja. Und in Deutschland hat das ja eigentlich relativ lange, relativ gut geklappt, außer dass die Leute halt irgendwann gelangweilt sind. Aber wenn man sich anguckt, also also es gibt relativ viele Ergebnisse, aber es gibt natürlich aus beiden Sichten, also wenn ich jetzt mal aus linker Sicht sehe, gibt es natürlich Sachen, die im Moment passieren, die mir nicht weit genug gehen. Und das nervt mich natürlich, weil die SPD natürlich viele Sachen aufgibt zugunsten der CDU. Andererseits nervt es auch konservative dass zu viel linke Politik gemacht wird. Aber das ist es halt immer. Es ist immer ein Kompromiss. Und wenn man was anderes will, muss man was anderes wählen. Und das passiert jetzt so langsam. Ja. Da können wir mal zu den kleineren Parteien kommen. Da gibt es die Grünen. Die sind so in den 70er, 80er Jahren entstanden und sind eigentlich aus der Anti-Atom-Bewegung entstanden und waren eher links und grün. Also Umweltschutz ist das Hauptthema. Immer gewesen ist es auch heute noch. Heute gibt es tatsächlich einen linken und auch einen eher konservativen Teil in der Partei. Und das ist immer so ein bisschen so ein ähm, Kampf zwischen beiden Linien. Und es gibt mittlerweile interessanterweise aber viele Leute, die die Grünen wählen, auch aus dem konservativen Lager. Und das ist ganz interessant, weil sich die Partei stark gewandelt hat.
0: Ja, und ich denke auch, dass die Grünen auch einen unglaublichen Einfluss auf die anderen Parteien haben einfach dadurch, dass die Grünen oder eigentlich heißen sie ja Bündnis 90, die Grünen, dass sie so populär mittlerweile sind und so viele Stimmen bekommen, dass die anderen Parteien merken, okay, den Deutschen ist Umweltschutz sehr wichtig und wenn wir diese ganzen Wähler nicht alle an die Grünen verlieren wollen, dann müssen wir uns auch mit Umweltschutz beschäftigen und müssen wir auch etwas dafür tun.
1: Ja und das ist ganz interessant in Deutschland, weil das teilweise auch ganz witzige und manchmal absurde Züge annimmt, weil es gibt natürlich Leute, die sind ganz krass gegen den Klimaschutz, also das sind, äh, das ist eigentlich nur eine extreme Partei, nämlich die AfD, aber sie wird viel gewählt und macht mit dem Thema auch populistisch Politik, also sie sagen Klimaschutz die Leute, die Elite bedroht uns mit dem Thema Klimaschutz und will, dass wir uns alle verändern. Das ist eine Diktatur, wir wollen das nicht. Aber gleichzeitig gibt es eben auch konservative und zwar sehr konservative Politiker, zum Beispiel Markus Söder von der CSU. Also das ist ein Teil der, beziehungsweise eine Schwesterpartei der CDU in Bayern, der plötzlich angefangen hat, nach den Wahlen in Bayern ganz grün zu werden, weil er gesehen hat, oh, das Thema zieht, das Thema funktioniert, und plötzlich wirklich von heute auf morgen hat er Vorschläge gemacht, wie man ähm, ja wie die Politik grüner werden kann, wie man eine Energiewende schafft, wie man die Bienen beschützt in Bayern und macht plötzlich von heute auf morgen grüne Politik und hat vorher das Gegenteil gemacht. Das sind auch ähm, witzige Dinge, die gerade ja. in Deutschland passieren. Interessant ist noch die CSU. Die hat eine ne Sonderstellung in Bayern. Bayern ist ein ist kann man sagen, der konservativste Staat in Deutschland, der Kon das konservativste Bundesland und denen ist die CDU nicht konservativ genug, die haben ihre eigene Variante von der CDU und die heißt CSU und die ist einfach noch konservativer als die CDU, wenn man das mal in einem Satz
0: zusammenfassen ja. will. <lacht> genau, aber letztlich gehören sie zusammen, also letztlich … Die CSU gibt es nur in Bayern und in Bayern gibt es keine CDU, also sie ersetzt sozusagen die CDU in Bayern.
1: Ja, wobei die in den letzten Jahren auch so viel Streit hatten, also gerade auch im Bereich der äh, Flüchtlingspolitik, dass die auch, also es gab Stimmen in beiden Parteien, die gesagt haben, ey, lass uns doch mal spalten in zwei unterschiedliche Parteien. Weil eigentlich haben die gar keinen Lust miteinander. Also es gab sehr starke öffentliche Streits, die wir heute schon wieder vergessen haben. Aber es ist noch nicht so lange her, da haben Angela Merkel und Horst Seehofer sich auf öffentlicher Bühne bekriegt. Und fast die Regierung, äh, ja, die Regierung ist fast daran zerbrochen, dass sich CDU und CSU gestritten haben und nicht CDU und SPD, wie man es ja eigentlich erwarten würde.
0: Das finde ich gut. Spaltung ist immer gut. Dann äh, <lacht> haben sie weniger Macht.
1: Okay, eigentlich wollten wir das mit den Parteien ganz schnell machen. Ja. CDU, SPD sind also die großen Parteien, dann haben wir die Grünen als Umweltpartei, wir haben die FDP, das sind die Freien Demokraten, die nennen sich die Liberalen, das darf man nicht verwechseln mit der Liberalität in den, äh, ja liberal in sozusagen links, sondern was die machen ist äh, Klientelpolitik eigentlich eher für Unternehmer. Ja. Und das äh, sagen sie auch und da gab es unterschiedliche Führungspersönlichkeiten. Diese Partei war eine Zeit lang groß, war teilweise auch in der Regierung beteiligt, hat eine sehr, einige sehr positive Persönlichkeiten gehabt, aber auch einige sehr, die nicht so populär waren. Und in den letzten Jahren sind sie doch eher zu einer Randerscheinung geworden, sind aus dem Bundestag herausgeflogen, sind jetzt aktuell wieder drin, aber haben nicht so viele, Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent sie hatten, ich schätze mal, 6, 7, 8 Prozent.
0: Ja, die wollen eigentlich, die meinen mit liberal, wir wollen nichts regulieren. Der Markt regelt ja, sich selbst. Das richtig. ist das, wofür die stehen.
1: So sieht's aus. Und dann haben wir noch die Linke auf der linken, auf der ganz linken Seite und die AfD auf der ganz rechten Seite. Und das ist interessant, weil beide Parteien manchmal als undemokratisch wahrgenommen werden. Wobei man sagen muss, die Linke, der haftet immer noch ein bisschen ein negatives Image an, weil sie teilweise aus der alten Partei äh, entstanden ist, aus, dem Rest, aus der Restpartei der ehemaligen SED, die eben de in der DDR regiert hat. Aber eigentlich dieses, ja, dieses Thema ist eigentlich auch schon ähm, ja, jetzt seit äh, vielen Jahren vorüber und die Partei hat sich sehr stark gewandelt in den letzten Jahren und vertritt eben linke Meinungen und linke Positionen, die linker sind als die SPD und der Grünen. Und teilweise auch, ähm, ja, teilweise auch in vielen Landesregierungen sitzen, also in, ähm, auf den, in den Bundesländerebenen und auch gute Politik teilweise machen. Und trotzdem haftet denen aber so ein bisschen ähm, ein negatives Bild der extremen Linken an. Und dem ganz gegenüber steht die AfD, eine sehr neue Partei, die sich ursprünglich mal als eurokritische Partei gegründet hat, so wie es ja in vielen anderen Ländern auch gibt. Ähm, allerdings ist die AfD tatsächlich ähm, wie nennt man das, gehijackt worden, immer mehr von Extremrechten. Und es gab jetzt schon mehrere Führungen, also die ursprünglichen Gründer der Partei sind heutzutage gar nicht mehr Mitglieder der Partei, weil ihnen die eigene Partei zu rechts geworden ist. Und es gibt jetzt schon mehrere ähm, mehrere Vorsitzende, die in diesem Widerspruch ausgeschieden sind und die zurückgetreten sind, weil immer die Rechten immer stärkeren Einfluss bekommen. Und heutzutage muss man wirklich sagen, dass es eine äh, Partei ist, die rechtsextreme Ansichten hat, die ähm, sehr stark von rechtsextremen Politikern geführt wird. Und es gibt eigentlich keinen mehr, es gibt zwar immer noch Vorsitzende in der Partei, die sagen, ja, bei uns gibt es keine Rechtsextremen, aber das stimmt also de facto nicht. Ja. Ähm, die Partei ist einfach ähm, die ist extrem rechts und vertritt auch rechtsextreme Meinungen bis hin zu, ähm, hat Holocaust-Leugner in der Partei, ähm, möchte gerne, dass die Deutschen wieder stolz sind auf ihre Leistung im Zweiten Weltkrieg, dass das Holocaust-Mahnmal in Berlin abgebaut wird und äh, beziehungsweise nennt das ein Mahnmal der Schande und solche Positionen werden eben nicht aus der AfD entfernt. Oder solche Menschen werden nicht dazu aufgefordert, zurückzutreten, sondern sie werden in der Mitte der AfD geduldet und gefördert. Und deswegen kann man ruhig sagen, dass es eine rechtsextreme Partei ist.
0: Ja, man muss es sagen. Ja. Und ganz wichtig vor allen Dingen, sie ist, sie ist keine demokratische Partei. Also das muss man einfach klar und deutlich sagen. Alle anderen Parteien, egal ob sie jetzt im linken oder im rechten Spektrum sind, egal wie unsympathisch mir manchmal zum Beispiel die Meinungen der CDU sind oder so so schlimm ich die Sachen finde die die CDU zum Teil macht die anderen Parteien sind alle demokratisch die stellen nicht unsere Verfassung unser Grundgesetz in Frage die stellen zum Beispiel unsere Pressefreiheit ein ganz ein ganz wichtiger Grundpfeiler unserer Demokratie dass wir eine freie Presse haben die frei berichten darf die geschützt ist ja äh, diese Sachen stellt keine der anderen Parteien in Frage und die AfD tut das und zwar immer wieder und greift die Presse direkt an und, und muntert auch ihre Mitglieder dazu auf, ähm, Journalisten anzugreifen. Und das ist ganz klar, äh, das sind das ist ganz klar ein Verhalten, was einfach nicht demokratisch ist. Und deswegen ist diese, diese Partei so gefährlich und deswegen darf man die, finde ich, auch, also man muss über sie berichten und man muss man muss natürlich berichten, was, was sie tut, aber man darf sie nicht auf ein Level stellen und auch wenn du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, am einen Ende stehen die Linken und am anderen Ende steht, steht die AfD, das ist richtig im Sinne von die einen sind links, die anderen sind rechts, aber die Linke ist eine demokratische Partei und die AfD ist ist Ja, sie wird gewählt und sie ist nicht illegal, es ist eine legale Partei im Moment, aber sie verhält sich nicht demokratisch und das ist ein sehr großer Unterschied, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du absolut recht und das ist auch sehr interessant, wenn man sich anguckt, was ist denn eigentlich erlaubt, weil die AfD überschreitet ständig Grenzen, aber sie sind eben auch sehr vorsichtig, sie benutzen ganz gezielt keinen Nazi-Jargon, also sie benutzen keine Wörter, die die Nazis benutzt haben obwohl sie das Gleiche meinen. Sie denken zum Beispiel, dass die, die weiße Rasse in Gefahr ist. Sie denken, dass gezielt, teilweise mit verschwörungstheoretischem Hintergrund, dass gezielt Ausländer nach Deutschland gebracht werden, reingelassen werden, um die Weißen zu ersetzen. Und das sind so abstruse, also das sind wirklich tief rassistische Ideen, und sie benutzen aber eben gezielt nicht die Wörter, die Nazis benutzt haben, weil da wissen die natürlich, da gehen in Deutschland alle Alarmglocken an, sondern sie benutzen andere Wörter. Sie sagen zum Beispiel sowas wie Umvolkung. Das ist aber auch ein Nazi-Wort, das ist auch äh, ein rassistisches Wort. Also Umvolkung heißt quasi in ihrem Sinne, es gibt ein Volk, das in Deutschland ansässig ist und das das Recht hat, hier zu sein. Das ist eben in, ihrer, in ihrem Verständnis blond und weiß und es gibt ein Volk, es gibt andere Völker, die haben kein Recht, hier zu sein und die werden ausgetauscht. Also das ist so ein bisschen die Verschwörungstheorie der ganzen Rechten. Und das Schlimme ist, dass wir ja schon sehen, dass im Moment ähm, die ja rechts, rechtsextreme Gewalttaten zunehmen, dass ähm, äh, Angriffe auf Politiker zunehmen, vor allem auch auf kommunaler Ebene, also auf lokaler Ebene, wo das ganz oft gar nicht wahrgenommen wird. Es werden in vielen Städten Politiker angegriffen, Bürgermeister angegriffen, Menschen in Stadtverwaltungen angegriffen, das sind nicht immer nur Rechtsextreme, das sind auch, es ist insgesamt so, dass es ein zunehmendes Gewaltpotenzial gibt, aber es gab eben jetzt in den letzten Jahren einige unbekannte und auch bekannte Fälle von ähm, Rechtsextremismus und die AfD, die schürt gezielt Hass und dieses Wort schüren hört man immer wieder, Hass schüren bedeutet quasi, dass man wie kann man das erklären, dass man äh, zum Hass aufruft, zum Hass motiviert. Also wenn man zum Beispiel sagt, äh, an den Politiker, an den Händen der Politiker der CDU klebt Blut, weil sie haben die Flüchtlinge ins Land gelassen, dann sagt man quasi, also die wollen damit sagen, dass, ähm, dass die CDU Mörder sind, weil sie haben Flüchtlinge ins Land gelassen. Also solche Sachen, solche völlig verrückten Zusammenhänge stellen sie her. Und ja, das führt jetzt schon zu weit, weil dafür werden wir nochmal ein eigenes Thema machen, tatsächlich zum Thema Rassismus in Deutschland. Das ist auch ein Thema, was auf unserer Liste stand. Und wir wollen jetzt erstmal wieder zurückkommen zu den Parteien. Ja. Was würdest du sagen, Manuel? Ja. <lacht> wir, also wir wollen es nicht zu weit führen, aber es ist natürlich ein Thema, das einen aufregt. Insofern habe ich jetzt mein Versprechen, einen unaufgeregten Politik-Podcast zu machen, schon gebrochen. Aber man kann, glaube ich, als Mensch, der irgendwie, ja, einfach einen normalen Sachverstand hat und ähm, an seine Mitmenschen denkt, kann man gar nicht neutral bleiben, wenn man über, ähm, ja, wenn man über Sachen spricht wie die AfD und Rechtsextremismus in Deutschland, weil dazu also dazu gibt es in der Welt schon genug Schlechtes passiert und gerade in Deutschland äh, Deutschland hat die Geschichte also wenn man sich mal vorstellt was in Deutschland passiert ist alles in den letzten ähm, Jahrzehnten im Zweiten Weltkrieg im Nationalsozialismus im, im Holocaust das kann man sich kaum vorstellen mit einem mit dem eigenen mit der eigenen Vorstellungskraft kann man sich nicht vorstellen was dort an an Verbrechen, an Unrecht, an Unheil passiert ist und es ist auch kaum vorstellbar vor diesem Hintergrund, dass jetzt 80, 90 Jahre später wieder Parteien eine ganz große, einen ganz großen Zuspruch bekommen, die ein ähnliches Gedankengut haben.
0: Ja, das kann man so stehen lassen. Gut, das waren die wichtigsten Parteien, die im Moment in Deutschland genau. … Genau. es gibt jede Menge kleine Parteien, die auch zum Teil noch gewählt werden, aber das sind so die wichtigsten Parteien ähm, in Deutschland im Moment.
1: Ja, interessant ist auch, dass wir ähm, bei verschiedenen Parteien oder verschiedenen Wahlen manchmal verschiedene Parteien wählen, nur ganz kurz, es gibt vier Parte also vier Wahlen, an denen wir uns normalerweise beteiligen. Es gibt Kommunalwahlen, also für die Städte und Dörfer, in denen wir wohnen. Es gibt Landtagswahlen für die Bundesländer. Die Bundesländer haben in Deutschland eigentlich relativ viel Macht und viel, viel Politik wird auf Landesebene gemacht, sagt man. Es gibt die Bundestagswahl, die also das deutsche Parlament und damit auch den Kanzler oder die Kanzlerin wählt. Und es gibt die Europawahl. Denn alle Europäer, ähm, alle EU-Bürger sind an, ja, haben auch äh, Vertreter im EU-Parlament und die werden auch gewählt. Genau. Und das Interessante ist zum Beispiel, dass bei der Europawahl, da kann man auch als kleinere Partei reinkommen. Das ist etwas zum Beispiel, was ich, ähm, Gern immer wieder Freunden erzähle, die nicht aus Deutschland kommen. Und da gibt es jetzt in der EU, da kann man schon mal einen Politiker hervorheben, den, den ich sehr mag und den ich gerne gucke. Ähm, der heißt Martin Sonneborn und hat eine Satirepartei gegründet. Und zwar heißt die Partei die Partei. Also die Partei die und, Partei. Ja. Ja, und?
0: Was, was, ja, ist es ist eine Satirepartei die sich die einfach nur die Partei genannt hat, die Partei ist allerdings ein eine Abkürzung und steht für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative. Also da kann man schon hören, dass das das erstmal ein Witz sozusagen ist.
1: Richtig, ja, und das interessante ist, dass diese Partei als Witz entstanden ist. Ich weiß gar nicht, wie alt die Partei ist, aber schon also schon über zehn Jahre.
0: 2004 vom, ah, okay. vom Satire-Magazin Titanic. 15
1: Jahre alt, stimmt. Die hatten, glaube ich, gerade ähm, Jubiläum. Und wenn man Lust hat, sich mal auf satirische und lustige Weise mit dem mit der Politik zu beschäftigen, kann man sich mal die Partei, die Partei, die Partei angucken. Ja, wer mal sehen möchte, äh, was die so machen, kann sich den Anfang angucken von Easy German 318. Da haben wir die zufällig getroffen bei einer Demonstration für den Wiederaufbau der Mauer. Also solche abstrusen und verrückten Forderungen haben sie auch. Das Interessante ist, dass aber Martin Sonneborn jetzt im EU-Parlament ziemlich ernst geworden ist, weil, auch weil er selber festgestellt hat, was da alles so ähm, Interessantes abläuft. Und er ist im, im Prinzip jemand, der aus, mit satirischen Mitteln Politik betreibt und auch auf verschiedene Missstände sichtbar, also hinweist.
0: Genau, und er macht das eben von innen heraus. Er sitzt jetzt im EU-Parlament, sieht aus erster Nähe, wie die Arbeit, Arbeit dort funktioniert und da er eben aber auch lustig ist und Satiriker ist, äh, kommuniziert er die Missstände dann auf lustige Art und Weise und dadurch bekommen Leute wie du und ich das dann mit, weil uns jemand ein YouTube-Video schickt und sagt, schau dir da mal die Rede vom Sonneborn an, ja. äh, die ist lustig und da drin geht es dann aber um ernste Sachen.
1: Ja, damit hätten wir jetzt auch mal einen Politiker einer kleinen Splitterpartei hervorgehoben. Ich habe da noch eine Liste gemacht mit Politikern. Würdest du gerne noch jemanden erwähnen?
0: Vielleicht können wir einmal äh, nochmal klar machen, wo der Unterschied ist in Deutschland zwischen unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel mhm. und unserem Bundespräsidenten. Wenn man jetzt als Ausländer so ein bisschen die Weltpolitik verfolgt, dann sieht man Angela Merkel immer äh, unser Land repräsentieren, Angela Merkel trifft sich, was weiß ich, mit Donald Trump oder wem auch immer. Aber eigentlich ist sie ja gar nicht die höchste Person in unserem Staat, oder doch?
1: Ähm, ne, theoretisch ist das der Bundespräsident. Also der Bundespräsident steht über allem und er ernennt auch die Regierung und kann die Regierung entlassen, hat aber faktisch keine Macht das heißt normalerweise … So ein bisschen
0: wie die Queen in England.
1: Genau, also er kann sich einschalten und er hat das tatsächlich auch ähm, getan, weil dieses Mal äh, die CDU und SPD hatten schon keine Lust mehr zusammen eine Regierung zu bilden und es sah nach der Bundestagswahl dieses das letzte Mal aus, als würde es keine Regierung geben, weil keiner miteinander regieren wollte. Und vor allem die SPD hat gesagt, wir sind sowieso schon … Ähm, am ablosen. Wir verlieren Stimmen. Und wenn wir jetzt nochmal mit der CDU regieren, dann werden wir noch mehr Stimmen verlieren, was sie ja jetzt de facto auch tun. Und die haben gesagt, nein, wir wollen in die Opposition. Wir werden nicht mit der CDU regieren. Und Frank-Walter Steinmeier, der aktuelle Präsident, hat dann gesagt, hat dann sich vermittelnd eingeschaltet und hat gesagt, so, ihr setzt euch jetzt zusammen und macht eine Regierung, weil sonst was soll denn sonst passieren hier, das wollen wir jetzt Neuwahlen, dann sind wir plötzlich ein, ein Chaosstaat, wie einige andere Länder es im Moment gerade sind, dann haben wir nochmal Neuwahlen, dann haben wir wieder die gleiche Situation, dann, ja, dann gibt es eine Minderheitsregierung, die im Parlament nicht die Mehrheit hat und da hat er sich tatsächlich vermittelnd eingeschaltet als ehemaliger SPD-Politiker, denn beim Bundespräsidenten, ruht die Parteimitgliedschaft, während er im Amt ist. Das heißt, er ist nicht aktiv, politisch aktiv, sondern er muss den Staat repräsentieren, genauso wie es die Queen macht, aber eben nicht dauerhaft, sondern eben nur für die Zeit, in der er gewählt ist. Ja. Vielleicht noch ganz interessant ist, viele Leute, also Angela Merkel hat ja eine, eine mittlerweile eine, eine Stellung erreicht und ein... Wie nennt man das denn? Sie ist ja schon zu einer Figur von sich selbst geworden. Also sie ist so bekannt in der ganzen Welt und wird auch immer wieder als äh, mächtigste Frau der Welt äh, bezeichnet. Und ich vielleicht ist es noch interessant, mal ein, zwei Minuten etwas aus deutscher Sicht über sie zu sagen. Denn Angela Merkel war eine ganze Zeit lang relativ unpopulär bei relativ vielen. Ja. <lacht> und zwar dadurch, dass sie eigentlich ähm, ja, sie ist eigentlich dafür bekannt, dass sie nichts macht und nichts gemacht hat <lacht> ja. und ähm, auf gar nichts reagiert. Und das ist ähm, war früher ihr großes Manko, ihr großes Problem. Und mittlerweile wird das aber als eine Qualität, eine positive Qualität gesehen, Ja. aber immer noch kritisiert. Also die politische Opposition, die sagt natürlich, und das sieht man jetzt auch, Angela Merkel hat schon mittlerweile... Ja, mittlerweile gibt es viele Leute, die sie nicht mehr haben wollen. Sie hat auch schon angekündigt, dass sie nicht mehr antritt, dass sie aber jetzt noch die jetzige Regierung zum, bis zum Ende führt. Also ihre ja. vierte Regierungszeit als Bundeskanzlerin ist das, glaube ich, zu Ende führt. Und viele Sachen reagiert sie aber jetzt schon gar nicht mehr. Wenn irgendwie Macron irgendwas sagt, dann, ja, manchmal ist sie da und ist die Chefin und manchmal hält sie sich bewusst zurück,
0: ja, also aus meiner persönlichen Sicht, wenn ich die einbringen darf, ähm, es ist es ist super schwierig. Also meine meine Gefühle zu unserer Bundeskanzlerin sind kompliziert, <lacht> denn einerseits <lacht> repräsentiert sie eine Partei und eine politische Richtung, mit der ich mich nicht identifiziere. Sie ist konservativ ähm, und sie ist ähm, die Vorsitzende der CDU, einer Partei, die ähm, meiner Meinung nach, keine gute Politik macht für unsere Zukunft, gerade zum Beispiel, was Klimaschutz betrifft, ein Thema, was mir wichtig ist. Und ich finde eben das, was du gesagt hast, dass sie ziemlich oft nicht so richtig Haltung bezogen hat. Also zum Beispiel, ein, ein, ein Beispiel ist die Homo-Ehe. In Deutschland war es ja ziemlich lange immer noch nicht legal, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Wir hatten nur so einen Ersatz, eine eingetragene Lebensgemeinschaft, mm. dass sie so ein bisschen die gleichen Rechte haben, aber richtig offiziell heiraten äh, dürfen äh, gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland eigentlich erst seit letztem Jahr, glaube ich, war das, ne? und Oder diesem Jahr? Es ist nicht lange her. Und Angela Merkel war eigentlich jahrelang dagegen und hat gesagt, nein, wir, wir denken, dass die Ehe nur zwischen Mann und Frau sein darf und hat sich eigentlich dagegen gestellt. Und dann, als sie gemerkt hat, dass die Stimmung so ein bisschen kippt im Land, dass mittlerweile wirklich der Großteil der Menschen, selbst die eher konservativen Menschen, aber dafür sind und eigentlich sagen, hey, es, wenn zwei Menschen sich lieben, dann sollen sie heiraten dürfen. Erst da ist sie sozusagen umgekippt und hat dann plötzlich gesagt, okay, nein, wir machen das jetzt. Und die das ist für mich so ein bisschen, war für mich immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass sie so ein bisschen ähm, charakterlos ist, ja, dass sie sozusagen mit der, mit der Welle geht. Es geht ihr darum, auch ihre Macht zu behalten. Und wenn die Mehrheit der Menschen das macht, dann okay, dann ändert sie eben ihre Meinung. Mhm. Andererseits ähm, hast du ja auch schon vorhin gesagt, ist sie eben heute auch äh, verhasst unter extrem konservativen Menschen. Weil sie eben ihre Meinung ändert. Und das ist ja das Interessante. Ja, deswegen aber eben auch, weil sie für eine konservative Politikerin eigentlich auch relativ links ist in vielen Fragen. Also sie ist definitiv ähm, Ja, also sie vertritt zumindest äh, öffentlich oder zumindest nach dem, was sie sagt, äh, Dinge wie zum Beispiel Klimaschutz. Sie tut, am Ende hat sie nicht so viel getan für den Klimaschutz, wie meiner Meinung nach nötig wäre. Aber zumindest sagt sie, dass, dass das Thema ihr wichtig ist. Und auch in der Flüchtlingskrise ähm, hat sie sich ja eben, äh, und das war für mich eben so ein ganz starker Moment, äh, wo sie eben gesagt hat, nein, wir müssen, es ist unsere moralische Pflicht, auch Flüchtlinge aufzunehmen. Und ähm, da hat sie dann wiederum für mich gezeigt, also da war ich froh, dass wir sie als Bundeskanzlerin haben. Wenn wir in einem Land leben, wo die Mehrheit der Menschen eine konservative Partei wählt, dann bin ich froh, dass diese konservative Partei und unsere Bundeskanzlerin eine Person ist, die ähm, mit Verstand arbeitet und, und schon auch irgendwie mit, ähm, mit Empathie und eben nicht ja eine hartrechte Partei, die sozusagen, oder eine hartrechte Person, die sagt, nein, so ja. das interessiert ja. mich alles nicht.
1: Und insofern muss man sagen, Klar kann man sagen, sie hat kein Profil oder keinen Charakter, wenn sie erst dann ihre Meinung ändert, wenn die öffentliche, also wenn die Mehrheit der Deutschen das denkt, gleichzeitig ist es aber auch, ja, ist es aber auch in einer gewissen Weise sehr demokratisch, wenn man denkt, okay, die, äh, sie hat ja auch in der Flüchtlingskrise reagiert auf das, was die Menschen auf der Straße gesagt haben, also die meisten Leute waren dafür, Flüchtlinge aufzunehmen und dann hat sie auch in diesem Moment, wo die Stimmung negativ war, weil nämlich die Leute gesehen haben, was in Ungarn passiert und in all den anderen Ländern, dass die Leute dort einfach ähm, ja, ins Gefängnis geworfen werden, nicht, nicht weiterkommen und unter unmenschlichen Umständen dort äh, Familien, Menschen festsitzen, die aus dem Kriegsgebiet geflohen sind. Da hat sie dann ihre Meinung geändert und so ist das natürlich… Ähm, ja, auch gewesen bei der gleichgeschlechtlichen Ehe und bei, also bei, das beste Beispiel ist Atomkraft, das ist nach Fukushima hat sie plötzlich gesagt, die Atomkraft ist in Deutschland beendet, gleichzeitig ist es aber auch eigentlich urdemokratisch zu sagen, okay, ich nehme die Stimmung in der Bevölkerung auf und mache danach Politik,
0: weil das stimmt natürlich, ja.
1: Ich, ist trotzdem nicht jemand, den ich, ich habe Angela Merkel nie gewählt und ich werde wahrscheinlich auch ihre Partei nicht so schnell wählen, weil ich dafür bin, dass es, äh, ja, dass manche Sachen einfach schneller passieren müssen. Gerade wenn es um ja. äh, Umweltschutz, um Menschenrechte geht, da kann man irgendwie, das ist keine Zeit für Kompromisse jetzt. Aber gleichzeitig muss man sagen, okay, man muss anerkennen, die Bevölkerung ist zu einem gewissen, zu gewissen Sachen bereit und zu gewissen Sachen eben nicht und das zu moderieren und das auch teilweise auszusitzen und sich der Kritik zu stellen, da hat sie auf jeden Fall ähm, ja auch in allen politischen Lagern eigentlich viel Respekt gewonnen in den vergangenen Jahren und das muss man ja auch erstmal schaffen, über, ja, über zehn Jahre so, die Politik so hin und her, also so mitzumachen, dass man alle an einen Tisch bekommt und wenn man sich jetzt anguckt, wie es in anderen Ländern aussieht, was für ein Hass da teilweise herrscht zwischen den politischen Lagern, wie unversöhnlich die Politik geworden ist, unversöhnlich bedeutet, dass man sich, ja, dass man es nicht mehr schafft, miteinander zu reden und ähm, ja, da bin ich doch eigentlich froh, dass wir äh, Angela Merkel hatten in den letzten Jahren, auch wenn ich sie nicht gewählt habe und auch wenn ich sie ja. äh, auch in der Zukunft nicht wählen würde. Ja. Eine schwierige Entscheidung. Manuel, ich, ich liebe dieses Spiel. Und jetzt passend zum Thema kommt jetzt eine sehr schwierige Entscheidung. Manuel, hättest du lieber für die nächsten zehn Jahre einen Diktator, der viele positive Veränderungen bringt oder eine schlecht funktionierende Demokratie, in der nichts vorangeht?
0: Wow. Interessanterweise, Kari, ist das eine Frage, die ich mir wirklich in letzter Zeit häufig stelle. Denn ich bin der Meinung, dass die Demokratie die beste Staatsform ist, die wir haben. Mhm. Und ich denke, es ist wichtig, dass alle Menschen eine Stimme haben. Und ich denke, dass Diktaturen, äh, ja, schlecht sind. Gleichzeitig, und ich finde es grundsätzlich auch okay, dass eine Demokratie langsam ist und dass die Dinge langsamer vorangehen in einer Diktatur, in einer Demokratie. Gleichzeitig habe ich eben jetzt gerade unter dem Gesichtspunkt Klimawandel zum Beispiel das Gefühl, dass es gerade Entscheidungen gibt, die wir jetzt treffen müssen, weil es sonst einfach zu spät ist. Und wenn wir bestimmte Dinge nicht jetzt ändern und mit jetzt meine ich eben in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten zehn Jahren, dass es dann unter Umständen zu spät ist, dass, dass dann Entwicklungen eintreten, die wir nicht mehr umdrehen können. Und unter diesem Gesichtspunkt finde ich das eben ganz spannend zu überlegen. Ähm, ja, macht es Sinn? Also in einer Demokratie dauert es so lange, bis wir so bestimmte Gesetze verabschiedet haben. Und deswegen ist es eine unglaublich schwierige Frage. Also
1: da habe ich dich, da habe ich dich gekriegt. Ja.
0: <lacht> also ich bringe es nicht über die Lippen zu sagen. Ich wünsche mir dann eine Diktatur, die die Sachen zum besten Besseren ver ver verbessert, weißt du, weil man kann sich nicht im Ernsten eine Diktatur wünschen. Das kann man einfach, finde ich, aus moralischen Gründen nicht. Andererseits denke ich auch, dass wenn sozusagen Ja, wenn du mir jetzt sozusagen sagst, okay, wenn diese Diktatur würde sozusagen unsere Gesellschaft so umstrukturieren, dass wir den Klimawandel effektiv aufhalten können und in dieser zehnjährigen Demokratie, in der gar nichts passiert ähm, kommen wir an einen Tipping Point, wo ähm, die Menschheit am Ende dran zugrunde geht, dann ist es doch ein sehr philosophisches Problem. Aber ich ja. entscheide mich für die Demokratie, weil ich immer noch der Hoffnung bin, dass wir diese Probleme auch demokratisch lösen können und dass wenn die wenn die Urgency, wenn wenn eine Besch ja wenn, wenn wir den Druck haben und dass wir jetzt handeln müssen und dass es bald wirklich zu spät ist, dass ich dann doch noch hoffe, dass wir auch mit demokratischen Mitteln diese Dinge erreichen. Deswegen würde ich mich ja. für eine Demokratie entscheiden und alles daran tun, dass sich nicht zehn Jahre lang nichts ändert, sondern dass wir dann doch die Dinge ändern.
1: Finde ich eine sehr gute Entscheidung. Ein äh, positiver oder ein guter Diktator ist natürlich eine verlockende Vorstellung. Andererseits denke ich nach diesen zehn Jahren, also sagen wir mal zehn Jahre läuft alles gut und bei der Demokratie alles schlecht, es ist doch meistens so gewesen, dass Demo also Diktaturen langfristig zu nichts Gutem geführt haben und die Leute doch dann irgendwann verrückt werden oder eben zu Macht besessen, zu viel an sich reißen und auch korrumpiert werden mit der Zeit. Das kann man bei fast allen ja, bei vielen Leuten sehen die mal positiv in eine Diktatur gestartet sind und wo es am Anfang äh, auch tolle Veränderungen gab und am Ende steht ein äh, ja, am Ende steht das negative. Andererseits sind aus den aus den größten Katastrophen der Menschheit meistens dann auch mit demokratischen Prinzipien heraus viele positive Dinge entstanden, also so sowas wie die EU, das EU-Parlament, viele Sachen, die wir heute haben, sind nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und zwar im ja, im demokratischen Zusammen, in der demokratischen Zusammenarbeit.
0: Jo, und ist ja auch immer die Frage, gut für wen? Ne? Also wenn jetzt ein Diktator kommt, der alles gut für mich macht, heißt es ja nicht, dass es gut für andere Menschen ist. Richtig. Ja. Und, äh, und deswegen, nee, Demokratie muss sein.
1: Ja. Ausdruck der Woche
0: Und zwar gibt es einen sehr berühmten Satz, zumindest in Deutschland ist er sehr bekannt geworden, den Angela Merkel gesagt hat, im Rahmen der Flüchtlingskrise in Deutschland 2015. Also 2015 sind ähm, sehr, sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, vor allem aus Syrien und Dort gab es einen Moment, ich verlinke das äh, in den Shownotes später, als Angela Merkel in einer Pressekonferenz gesagt hat, wir schaffen das. Und etwas zu schaffen, ja, bedeutet, wenn man etwas schafft, dann bedeutet das, dass man das hinkriegt, dass man das äh, meistert. Wie kann man das noch erklären? Wenn ich sage, ich habe jetzt nur zwei Tage, um den Podcast zu schneiden und das Transkript zu machen und die Vokabelhilfe und das ist eigentlich viel zu viel Arbeit, dann könntest du sagen, Kari.
1: Yes, we can.
0: <lacht> du schaffst das schon. Wir schaffen das. So, das, das bedeutet dieser Ausdruck und den kann man in sehr vielen alltäglichen Situationen sagen. Man kann auch zu jemandem sagen, dem, der vielleicht gerade viel Stress hat oder nicht so eine gute Zeit hat, dann kann man sagen, du schaffst das schon, das ist so eine Aufmunterung und Angela Merkel hat eben das über uns als als Land gesagt, dass wir das schon schaffen, dass Deutschland ein starkes Land ist mit mit ähm, mit einer starken Wirtschaft und viel vielen Menschen und wir schaffen das, diese Flüchtlinge aufzunehmen.
1: Ja, und sie hatte recht. Ne?
0: Ja, das steht auch immer noch zur Debatte natürlich. Ich kann mal den Wikipedia-Artikel zu diesem Satz äh, verlinken noch, wo auch viel Kritik drin steht, auch zu diesem Satz. Also, wer ist das Wir in diesem Satz und, und wieso sagt sie nicht, wie wir es schaffen? Gab auch viel Kritik, aber ich fand das erstmal positiv, dass sie sich dort ähm, positioniert hat und gesagt hat: Nee, wir schaffen das und wir müssen das auch schaffen. Und deswegen habe ich das mal als Ausdruck der Woche. Genommen. Und es ist ja nicht nur etwas, was nur Angela Merkel sagen kann, sondern, ähm, hey, das sondern das kann man ja in anderen, in vielen anderen Zusammenhängen auch benutzen, diesen Ausdruck. Ja. Empfehlungen der Woche.
1: Ja, wir sind jetzt direkt übergesprungen zu den Empfehlungen der Woche. Damit die Folge nicht so lang wird, Manuel.
0: Und damit du es rechtzeitig zu deinem Zug schaffst. <lacht> Das, war der das wolltest du jetzt verheimlichen.
1: <lacht> ja, ich muss tatsächlich gleich äh, zum Zug, denn wir machen morgen einen Workshop in Essen.
0: Ach so, Ja. Der, die Einkaufsstadt.
1: Essen, die Einkaufsstadt, ja, aber unser Workshop geht, ähm, da geht es um das Thema Flucht und wie man über Flucht reden kann. Ganz passend zu dem, was wir gerade hatten. Und es geht auch um Privilegien und wie wir eigentlich miteinander reden.
0: Oh, Interessantes das wird Thema. auch nochmal aktuell. Demnächst. Hat
1: dich das interessiert, dann komm doch morgen vorbei.
0: <lacht> okay, was ist deine Empfehlung der Woche?
1: Ähm, ich habe zwei Empfehlungen die Wo der Woche. Das eine ist ein ähm, Follow-up zu einer Frage von der letzten Woche, die wir diskutiert haben. Da ging es um Schönheit. Und zwar hatte uns eine Zuschauerin gefragt oder eine Frage an Janusz gestellt, ob es so etwas gibt wie universelle Schönheit oder gemeinsame Ideen von Schönheit und Passend dazu habe ich gestern in der Netflix-Serie Explained eine ganze Folge zum Thema Schönheit gesehen, was sehr interessant war, weil da wurden viele verschiedene Konzepte von Schönheit vorgestellt und wie wir dazu kommen. Und tatsächlich gibt es so etwas wie ein, also es gibt zum Beispiel so etwas wie ein universelles, oder also es gibt Sachen, die kann man biologisch erklären, warum wir zum Beispiel bestimmte Formen und Muster äh, positiv wahrnehmen mit dem Auge und es gibt aber auch Sachen, die ganz klar in der Erziehung und in der Kultur liegen und wo man einfach sagt, okay, ich finde schön, woran ich gewöhnt bin. Also wenn ich als Kind schon immer, weiß ich nicht, äh, was hatte sie da als Beispiel, Blattgold und äh, und äh, Kunstmarmor auf dem. Ja. ja, sie hat gesagt, dass das ja wahrscheinlich alle hässlich finden. Aber wenn man so aufgewachsen ist und man das überall sieht, dann empfindet man das auch vielleicht als schön. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Also diese Folge ist auf ähm, Englisch, aber ich würde sie trotzdem empfehlen, weil das, wenn man sich für das Thema interessiert, fand ich es sehr interessant, geht nur 15 Minuten. Mein zweite, meine zweite Empfehlung ist ähm, ist gut, wenn man auch Interesse hat an deutscher Politik und an Sachen, die in Deutschland passieren. Das ist ein YouTube-Kanal und der heißt Mr. wissen to go Ähm. Ein junger Mann namens Mirko, heißt er, glaube ich, der jede Woche über verschiedene Themen spricht und sehr oft über politische Themen. Und der erklärt eigentlich Politik ähm, auf einfache Weise oder er versucht, politische komplexe Zusammenhänge zu erklären für ja nicht zwangsläufig nur Schüler und, und junge Leute, aber generell für Menschen, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen. Und ich glaube, dass sein Material auch ganz gut ist, zum Deutsch lernen, denn wenn man uns folgen kann auf Deutsch und uns verstehen kann auf Deutsch, dann kann man, glaube ich, ihn auch ganz gut verstehen. Und ich kann das nur empfehlen, wenn man sich ein bisschen mehr interessiert für Deutschland, deutsche Politik und die deutsche
0: Gesellschaft. Sehr gut. Meine Empfehlung der Woche hat auch etwas mit Politik zu tun. Die ist mir gerade erst eingefallen, aber eigentlich eine super relevante Empfehlung, denke ich. Und zwar ist es ein YouTube-Video, das heißt, die Zerstörung der CDU. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die CDU und auch unsere persönlichen Gefühle dieser großen Partei gegenüber ähm, geäußert. Und es gibt, also dieses Jahr war in äh, Europa die Europawahl, die EU-Wahl. Und vor dieser Europawahl hat ein YouTuber mit dem Namen Rezo, der nennt sich Rezo, ein Video gemacht, das eben die Zerstörung der CDU heißt. Dieser Titel ist auch ein bisschen mehrdeutig, weil man nicht so genau weiß, meint er damit jetzt, dass dieses Video die CDU zerstören soll oder ob sich die CDU im Moment selbst zerstört und darum geht es. Aber jedenfalls, also dieser YouTuber äh, macht normalerweise gar keine politischen Videos. Der macht eigentlich ähm, so Musik, glaube ich. Und äh, in diesem Video stehen auch seine Instrumente da im Hintergrund. Aber der hat gesagt, das ist so wichtig äh, und die CDU macht so viel Schlechtes und macht so viele Politik, die eigentlich gerade jungen Menschen und gerade Menschen, denen zum Beispiel Klimaschutz am Herzen liegt, ähm, dass man wirklich kritisieren muss und wo man wirklich sagen muss, man darf diese Partei, man sollte diese Partei nicht wählen und hat ein Video gemacht, das ist fast eine Stunde lang, das ist 55 Minuten lang und das haben mittlerweile über 16 Millionen Menschen geschaut. Also das ist unglaublich viral gegangen. Deutschland hat, ich weiß nicht, 82 Millionen Bürger, und ja. 16 Millionen haben dieses Video geschaut. Und es war in allen Medien, es war, es ist unglaublich groß thematisiert worden in den Medien. Und äh, mittlerweile hat er auch eine Kolumne in der Zeit. Also er ist jetzt äh, sehr berühmt. Er war auch auf dem Titel von allen großen Zeitungen und Magazinen. Und ähm, ja, und das ist ein interessantes Video. Einmal, wenn man sich vielleicht dafür Jetzt mehr interessiert, warum wir zum Beispiel auch die CDU äh, nicht gut finden oder die Politik der CDU, ähm, dann kann man sich das eigentlich in diesem Video sehr gut abholen. Rezo hat das extrem gut auch recherchiert, verweist auch immer auf die auf die Quellen. Also er redet nicht nur aus seiner Meinung heraus, sondern er zeigt auch. Hier sind die Belege dafür.
1: Wobei man sagen muss, dass er aber teilweise auch ein bisschen populistisch vorgeht, also ein bisschen überspitzt die Sachen darstellt. Okay. Und das ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, das entspricht den journalistischen Standards. Also er ist halt schon noch ein YouTuber und er spricht eine junge Zielgruppe an, aber man muss ihm zugute halten. Also es ist positiv, dass er viele junge Menschen überhaupt zum ersten Mal dazu gebracht hat, sich damit zu beschäftigen Richtig.
0: wahrscheinlich. Und es hat halt die CDU auch wirklich völlig so unerwartet getroffen. Ja, sie haben ihn am Anfang überhaupt nicht ernst genommen, haben sich eigentlich dann nur darüber lustig gemacht, über das, was er gesagt hat, und haben gar nicht so richtig ähm, realisiert, was für einen großen Einfluss das eigentlich äh, haben wird. Also wie viele Menschen das am Ende schauen werden und wie lange wir darüber reden werden. Also wer Lust hat, sich äh, ein einstündiges YouTube-Video anzuschauen und wer sich über Politik in Deutschland interessiert, dem empfehle ich dieses Video von Rezo.
1: Lied der Woche <lacht> Ja, Manuel, ich hab, wo wir gerade beim Thema CDU sind, ist mir gerade just in dieser Minute ein Lied eingefallen und ja. zwar, das ist so ein Ohrwurm, wenn man das einmal gehört hat, dann hört man das immer wieder im Kopf, sobald das Wort CDU fällt. Und zwar ist das von äh, Rocco Schamoni. Rocco Schamoni ist, äh, wie Wikipedia sagt, ein deutscher Entertainer, Musiker, Autor, Schauspieler, Clubbetreiber und festes Mitglied des Comic-Ensembles Studio Braun und Mitglied der Partei Die Partei. Also ein Mensch, der sich auf vielen Ebenen künstlerisch betätigt. Und der hat vor vielen Jahren schon ein äh, lustiges Lied gemacht über die cdu und der Refrain heißt, du wählst CDU, darum mache ich Schluss. <lacht> und das Lied ist einfach witzig, es klingt witzig und äh, ja. ja.
0: Also Schluss machen ist eine Beziehung zu beenden. Richtig, Also genau. er macht mit seiner Freundin Schluss, weil sie CDU wählt.
1: Richtig, also das ist für ihn ein Trennungsgrund. Ja,
0: das wäre für und, mich, glaube ich, auch ein Trennungsgrund.
1: Oh je, Manuel <lacht> … Aber ich finde das ja interessant, eigentlich grundsätzlich sich mit ähm, in verschiedenen, also ich finde es wichtig, sich mit verschiedenen politischen Lagern auseinanderzusetzen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man Rassisten ernst nehmen muss und mit denen diskutieren muss, aber ich finde das schon ganz spannend, dass Janusz und ich ähm, zum Beispiel ganz unterschiedliche, manchmal ganz unterschiedliche politische Ansichten haben und er auch einen ganz anderen Hintergrund hat dadurch, wie er aufgewachsen ja. ist und das erzeugt immer wieder Spannungen und das ist eigentlich positiv und das ich muss sagen, dass ich das eigentlich, es ist natürlich so, dass man sich normalerweise mit Menschen unterhält und Menschen trifft und sich mit Menschen befreundet, die eine ähnliche politische Einstellung haben, das ist natürlich logisch, weil dann hat man gemeinsame, ja, gemeinsamen Horizont, gemeinsame Sachen, über die man reden kann und eine gemeinsame, Vorstellung von der Welt, aber es ist auch produktiv, wenn man sich ab und an mit Menschen auseinandersetzt, die eben was anderes wollen und auch dafür überzeugend einstehen können, denn ja. Ja,
0: ja und gerade im Zeitalter der Social Media, äh, wo man eigentlich so aufgrund der ganzen Algorithmen eigentlich nur noch umgeben ist mit der gleichen Meinung, die man eh schon hat, ist es, denke ich, sehr gesund, auch andere Meinungen zu hören und sie auch aktiv zu suchen und zuzuhören.
1: Ja, insofern, ähm, ich würde mich nicht trennen, wenn Jan <lacht> CDU wählt. Ich glaube, er hat auch schon mal CDU gewählt, aber ich will ihn jetzt nicht diskreditieren. <lacht> <lacht> aber wir diskutieren auch vor jeder Wahl und dann, ähm, ja, entscheiden wir uns oft sehr spontan und äh, beeinflussen uns auch gegenseitig. Das macht mir Spaß. Sehr gut. Eure Fragen.
0: Kari, du hast eine ziemlich große Frage rausgesucht, äh, ja. im Anbetracht deiner Eile, müssen wir die jetzt schnell beantworten.
1: Ja, ich finde, das ist definitiv eine Frage, die man in zwei Minuten beantworten ja. kann. Max aus der Ukraine hat geschrieben, zunächst einmal vielen Dank für Ihre Arbeit. Jedes Mal warte ich auf den neuen Podcast und freue mich, euch zu hören. Sagt ihr mir bitte, Kari und Manuel, habt ihr ein großes, grundlegendes Lebensziel? Was möchtet ihr tun und was, um zu überleben, bevor künstliche Intelligenz die Menschheit besiegt?
0: <lacht> ja.
1: ja, Manuel, hast du ein grundsätzliches Lebensziel? Bitte in einer Minute
0: beantworten. Mein grundlegendes Lebensziel ist es, präsent zu sein und möglichst ähm, nicht egoistisch zu leben, sondern sozusagen, ich möchte, dass wenn ich irgendwann sterbe  ich, das klingt jetzt cheesy, aber ich sozusagen mehr gegeben habe oder mehr dargelassen habe, als ich genommen habe. Sowohl was jetzt so den Planeten betrifft, Ressourcen oder so, das wird wahrscheinlich schwierig, aber das wäre noch mein Ziel, als auch so im zwischenmenschlichen, emotionalen Bereich. Ich möchte sozusagen mehr geben als einfordern. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Und nachdem ich mich mit vielen auch spirituellen Dingen beschäftigt habe, glaube ich, dass das auch der einzige Weg ist, ein glückliches Leben zu führen, wenn man das zumindest versucht.
1: Ja, danke für die kurze Zusammenfassung. Das war tatsächlich eine Minute.
0: Hast du gestoppt, <lacht> ja? Ich habe auf die Uhr geguckt. Was ist dein Lebensziel? Ich mache die Stoppuhr an, Moment. Okay, go. Äh,
1: mein grundlegendes Lebensziel ist definitiv auf andere Menschen ausgerichtet. Also ich habe schon früh gemerkt, dass ich eine Passion habe für also grund, grundsätzlich kann man sagen, ich möchte gern Dialog herstellen und Dialog ermöglichen und habe in den letzten Jahren alles, was ich gemacht habe, war darauf ausgelegt, Menschen in Dialog zu bringen, zum Beispiel über Ländergrenzen hinweg, auch über soziale Grenzen hinweg, wir organisieren ähm, Vorträge, Austausche, äh, Konferenzen haben wir in den letzten Jahren gemacht und das mache ich natürlich auch mit Easy German. Ich ermögliche Leuten, etwas von Deutschland kennenzulernen und spreche, komme ins Gespräch mit vielen Menschen und das macht mir Spaß. Und ich glaube, dass alles, dass die Welt besser wird, umso mehr wir uns verstehen und übereinander lernen und miteinander reden.
0: Das waren 50 Sekunden, nicht schlecht.
1: Bam. Ja, das war ein tiefes Thema. Danke, Max, für deine Frage. Und ich bin ganz überrascht, wie sehr wir uns zurückgehalten haben.
0: Ja, ich habe natürlich jetzt noch viel mehr Sachen, die ich gerne sagen möchte. Aber das sparen wir uns auf. Zum Glück geht es nächste Woche weiter bei uns.
1: Ja, dann können wir noch ein bisschen noch weiter eruieren und diskutieren, was unsere Lebensziele sind.
0: Ich danke dir, Kari, für die Aufarbeitung äh, unseres politischen Systems. Ja. es war ein Wunsch vieler Hörer. Ich hoffe, es war nicht... Zu langweilig konfus und zu kompliziert <lacht> und langweilig. Wir verlinken in den Show Notes ähm, ein paar weiterführende Wikipedia-Artikel, wie immer, und, und sonstige Links. Und wie immer könnt ihr uns auch unter den Show Notes, also in diesem Fall auf easygerman.fm/slash 11, die Zahl 11, 11 äh, da findet ihr die Show Notes und da könnt ihr auch einen Kommentar schreiben und uns wissen lassen, ähm, ob. Was ihr, wie ihr die Episode fandet und ob ihr die CDU trotzdem wählt und äh, generell ähm, alles, was ihr auf dem Herzen habt.
1: Klingt gut. Ich muss jetzt echt reinhauen. Ich muss zum Zug, Manuel.
0: Kari, bis bald, bis nächste Woche.
1: Bis bald. Tschüss.